0: Tezkiretül Evliya Feridüddin Atta Hasretleri Abdullah bin Mübarek Hasretleri Zamanın ziyneti, semanın küşe taşı, şeriat ve tarikat imamı, gerçek manasıyla cihadı ekber ve asgarın sahibi, kalem ve kılıcın emri, Abdullah bin Mübarek, Kuddise sırruhu, ulemanın Şehin şahı adını almıştı. İlim ve cesarette eşsiz olup, tarikatın muhteşemlerinden ve şeriat erbabının muhteremlerindendi. Çeşitli ilim dallarında makbul halleri vardı. Büyük şeyhlerle görüşmüş ve herkesce muhteber sayılmıştı. Meşhur eserleri ve dillere destan olmuş kerametleri vardır. Bir gün gelirken Süfyan-ı Sevri, Kuddise Sırrıh'ı ''Gel bakalım, ey doğunun eri'' dedi. Bunun üzerine orada hazır bulunan Fudayl-ı Niyaz, Kuddise Sırrıh'ı ''Doğunun, batının ve ikisi arasındaki yerlerin eri'' şeklinde tamamladı. Fudayl-ı Niyaz, Kuddise Sırrıh'ı bir kimsenin faziletini dile getirirse o kişiyi hakkıyla methü sena etmemek nasıl mümkün olur? İlk zamanlarda tövbe etmesinin nedeni bir cariyeye meftun olmasıydı. Cariyeye öyle vurulmuştu ki yerinde duramıyordu. Bir kış gecesi gidip aşık olduğu kadına ait evin duvarı dibinde durup sabaha kadar onu bekledi. Mahşukası da duvara çıktı. Sabaha kadar birbirlerini seyrettiler. Gece, sabaha kadar kar yağmıştı. Sabah ezanı okununca, yatsı ezanının okunmakta olduğunu sanmıştı. Ortalık aydınlanınca, bütün gece, sevgilisinin halinde ve güzelliğinde, müstaarak olmuş bir halde bulunduğunu anladı. Kendi kendine, ''Yuh sana, ey İbni Mübarek, utan.'' Sırf nefsin heva ve hevesi için böyle mübarek bir gecede sabaha kadar ayakta dikildin durdun. Eğer imam namazda uzun bir sure okusa deli olursun dedi. Bunun üzerine derhal gönlüne bir dert düştü. Tövbe edip kendini ibadete verdi. Nihayet öyle bir dereceye ulaştı ki bir gün... Bağ giden annesi onu bir gül ağacının altında uyumuş bir vaziyette gördü. Bir yılan ağzına bir nergis yaprağı alıp sinekleri ondan uzaklaştırıyordu. Daha sonra Merv'den ayrılıp Bağdat'a geldi. Bir müddet burada şehirlerin sohbetinde bulundu. Sonra Mekke'ye gidip bir süre burada mücavir hayatı yaşadı. Tekrar Merv'e döndü. Merv halkı ona sıcak bir ilgi gösterdi. O vakit buradaki ahalinin bir yarısı fıkıh yolunu, diğer yarısı hadis yolunu tutmuştu. İbn-ül Mübarek Kuddise sırruhu her iki zümreyle de iyi geçindi. Her iki zümreyi de memnun ettiğinden kendisine, iki zümreyi hoşnut deden zat manasına gelmek üzere, Raziyyül Farikayn adı verilmişti. Her iki zümrede onun hakkında, o bizdendir diye dava ederlerdi. Oysa, burada biri hadisçilere, diğeri fıkıhçılara ait olmak üzere, iki rivat ve zaviye kurmuştu. Sonra, yine Mekke'ye gidip, Kâbe'ye komşu oldu. Naklederler ki, bir sene hacca gider, diğer sene gazaya çıkar, Diğer bir senede ticaret yapardı. Kendi hissesine düşen kârı, Sohbetinde bulunanlara dağıtırdı. Dervişlere hurma verir, Ve hurmanın çekirdeklerini sayardı. Her kim çok hurma yerse, Her bir çekirdeğe karşılık, Bir dirhem para verirdi. Naklederler ki, Bir zaman, Kötü huylu biriyle yolculuk yapmıştı. Abdullah bin Mübarek, Kuddises sırrı hu, ondan ayrılınca ağladı. Neden ağlıyorsun diyenlere şu cevabı verdi. O bir çare gitti. O kötü huyda onunla birlikte öylece gitti. Adam hiç değişmedi. Kendisine faydalı olamadım. Naklederler ki bir kere devenin sırtında çölde yol alıyordu. Bir dervişe rastladı ve Ey derviş! Biz zenginiz. O yüzden bizi hacca davet ettiler. Ama sen ki bir tufeylisin. Nereye gidiyorsun böyle dedi. Derviş, Hane sahibi Kerem sahibi olunca, Tufeyliyi daha güzel ağırlar. Şayet o sizi hanesine okumuş ve Kabe'ye davet etmişse, Bizi bizzat kendine davet etmiştir dedi. Abdullah bin Mübarek, Kuddise sırrı hu ama o biz zenginlerden borç istemiştir dedi. Derviş şayet borç, zekat ve sadaka istemişse bizim için istemiştir deyince Abdullah bin Mübarek Kuddise sırrı hu utandı ve doğru söylüyorsun dedi. Naklederler ki o derece dindardı ki bir kere konak yerinde atından indi. At gayet değerliydi, namaza durdu, at ekinlerde yayılmaya başladı. Bu yüzden atı orada bırakıp yoluna yaya olarak devam etti. Ve bunun sebebini izah içinde, çünkü devlet adamlarına ait ekinlerde yayılmıştır dedi. Bir zamanlar, iğreti olarak alıp iade edemediği bir kalem için, Ta Merv'den Şama gelmiş ve kalemi sahibine teslim etmişti. Naklederler ki bir gün yoldan geçerken ama bir kişiye Abdullah bin Mübarek kuddisise sırruhu geliyor. Sana ne lazımsa iste dediler. Ama dur ya Abdullah deyince Abdullah bin Mübarek kuddisise sırruhu durdu. Ama sözüne devamla ''Hak Teâlâ'nın gözümü bana iade etmesi için dua et.'' dedi. Abdullah bin Mübarek asretleri başını önüne eğip dua edince, gözü hemen açıldı. Naklederler ki, bir gün, Zilhicce'nin onunda sahrada bulunuyordu. Hac yapma arzusuyla yanıp tutuşuyordu. Kâbe'ye varamayacağını anlayınca, şöyle dedi. ''Orada bulunamadım.'' Hiç değilse hacıların yaptıkları işleri ve kül haccı yerine getireyim. Saçını tıraş etmeme ve tırnağını kesmeme gibi, ihramda bulunanlara hasameller eller hususunda, hacılara uyanlar için onların sevaplarından nasip vardır. Bu arada bir koca karı geldi. Beli iki büklüm olmuştu. Elinde bir asa vardı. Ey Abdullah! ''Yoksa hac yapma arzusunda mısın?'' diye sordu. Abdullah bin Mübarek kasretleri ''Evet öyle.'' dedi. Sonra, yaşlı kadın, ''Ey Abdullah, ben senin için gönderilmişimdir. Seni Arafat'a ulaştırmam için bana yoldaş ol.'' dedi. Abdullah bin Mübarek kasretleri içinden ''Üç günlük yol daha var. Beni Arafat'a nasıl ulaştırabilir?'' diye düşündü. ''Yaşlı kadın, bir kimse ki sabah namazının sünnetini Sencap'ta eda eder, farzını Ceyhun'un kenarında kılar, güneş doğarken Merve gelmiş olur. Ona yoldaş olunabilir.'' dedi. ''Abdullah bin Mübarek kasretleri, Bismillah deyip yola düştüm. Geminin bile zar zor geçebildiği birkaç muazzam nehirden geçtim.'' Ne zaman bir sudan geçmemiz lazım gelse bana, kapa gözlerini derdi. Gözlerimi kapayınca, kendimi suyun ötesinde görürdüm. Böyle böyle, beni hacca yetiştirdi. Haccı eda ettim. Tavafı, sahi ve umreyi tamamladım. Veda haccını da ifa ettim. Koca karı, haydi, artık gidelim. Zira bir oğlum var. Şu kadar zamandır, ''Bir mağarada çile çekmektedir. Varıp onu görelim.'' dedi. Oraya varınca, beti benzi solmuş, zayıf ve nurani bir genç gördüm. Annesini görünce, ayaklarına kapandı. Yüzünü, ayaklarının altına sürdü ve ''Biliyorum, muhtaat olarak gelmiş değilsin. Seni buraya Rabbin gönderdi. Çünkü benim gitmem yakındır.'' Beni teçhis ve tekvin etmek için gelmiş bulunuyorsun dedi. Koca karı bana dönüp, ey Abdullah, gel buraya ikamet et, ta ki onu toprağa defnedesin dedi. Sonra genç hemen ölü verdi. Onu defnettik. Ondan sonra ihtiyar kadın dedi ki, benim hiçbir işim yok. Ömrümün geri kalan kısmı onun mezarı başında geçecek. Ey Abdullah, git. Gelecek sene yine gel ama beni göremeyeceksin. Beni hayır duayla yad et. Naklederler ki bir sene haremde bulunuyordu. Haccını ifa edip bir süre uyuya kaldı. Rüyasında semadan inen iki melekten birinin diğerine şunu sorduğunu duydu. Bu sene kaç kişi hacca gelmiştir? Öbür melek cevap verdi: Altı bin. Peki, kaçının haccı kabul edilmemiştir? Abdullah bin Mübarek, sır sırruhu diyor ki, Bunu işitince, Üzerime bir sıkıntı çöktü. Dedim ki, Bunca ahali, Bunca zahmet ve meşakkate katlanıp, Dünyanın dört tarafından, En ücra yerlerinden, Ve uzun yollardan gelmişler. Ve ucu bucağı olmayan sahraları kat etmişlerdir. Bütün bu emekler boşa mı gidecek? Bunun üzerine melek, Şam'da ayakkabı tamir eden biri var. Adı Ali bin Muvaffak. O hacca gitmeye niyet etmişti ama gidemedi. Lakin haccını kabul ettiler ve herkesi de ona bağışladılar dedi. Bunu işitince uykudan uyandım ve Şam'a gidip o eskiciyi ziyaret etmeli dedim. Şam'a gidip bu zatın evini buldum ve seslendim. Bir şahıs çıktı. Adın nedir dedim. Ali bin Muvaffak dedi. Seninle konuşmak istiyorum dedim. Konuş dedi. Ne iş yaparsın dedim. Yama dikerim dedi. Sonra vakayı kendisine anlatınca adın nedir diye sordu. Abdullah bin Mübarek deyince bir nara atıp kendisinden geçerek yere düştü. Aklı başına gelince bana halini haber ver dedim. O da anlattı. 30 senedir ki hacca gitmeyi arzu eder dururum. Eskicilikten 300 dirhem para biriktirdim. Bu sene hacca gitmeye karar verdim. Derken bir gün hamile bulunan eşim bir komşuda pişenietin kokusunu almış. Bana git ve şu etten bir parça al dedi. Komşunun evine gidip Söz konusu hali anlatınca ağladı ve ''Yedi gündür çocuklarım hiçbir şey yememişlerdir. Bugün ölmüş bir eşek gördüm. Ondan bir parça et kesip aş yaptık. Zaruret halinde olduğumuzdan bize helal olsa da size helal olmaz.'' dedi. Bunu duyunca içime bir ateş düştü. Sözünü ettiğim 300 dirhemi kaldırıp ona verdim ve ''Bunu çocuklarına nafaka yap, bizim haccımız budur.'' dedim. Bunu dinleyen Abdullah bin Mübarek hazretleri dedi ki, ''Melek rüyada doğru söylemiştir. Melek hükümde ve kasada isabet üzredir.'' Naklederler ki, Abdullah bin Mübarek, Kuddise sırr-ı mükatep bir kölesi vardı. Ona, ''Çalış kazan, bana şu kadar para ver.'' Seni azat edeyim demişti. Biri, Abdullah bin Mübarek hazretlerine, Kölen, Mezar açıp kefen soyuyor, Ve bu surette elde ettiği paraları sana veriyor deyince, Abdullah bin Mübarek hazretleri üzüldü. Bir gece onu takip etti. Köle mezarlığa vardı. Bir kabrin üstünü açtı. Orada bir mihrap vardı. Burada namaza durdu. Bu manzarayı, uzaktan gören Abdullah bin Mübarek asretleri yavaşça yaklaştı. Gördü ki, kölenin üzerinde bir çul, boynunda bir zincir var. Yüzünü yere koyup ağlıyor ve sızlıyordu. Bunu müşahede eden Abdullah bin Mübarek asretleri yavaşça geri çekildi. Bir köşeye çekilip bağladı. Köle, sabaha kadar orada kaldı. Sonra, dışarıya çıkıp mezarın üstünü örttü. Camiye giderek sabah namazını eda edip Ya ilahi, Hakiki Efendim Gündüz oldu. Mecazi Efendim benden para istiyor. Müflislerin sığındıkları merci sensin. Nasıl bilirsen öyle ver diye niyaz etti. Bunun üzerine derhal havada peyda olan bir nur, kölenin avcına Getirip bir dirhem koydu, ama Abdullah bin Mübarek Hazretlerinin de takati kalmamıştı. Kalktı, köleyi kucaklayıp öptü ve senin gibi bir köleye can feda. Keşke sen efendi olsan, ben de kölen dedi. Bunu gören köle ilahi mahremiyet perdem yırtıldı, sırrım ifşa oldu. Dünyada bana rahat kalmadı. İzzetin hakkı için beni fitneye düşürmeden canımı al dedi. Henüz başı Abdullah bin Mübarek Hazretleri'nin kucağındaydı ki can verdi. Abdullah bin Mübarek Hazretleri onu üzerindeki elbiseyle aynı mezara defnetti. Aynı gece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Halil İbrahim aleyhisselam'ın Birer burak üzerinde gelmekte olduklarını rüyasında gördü. Kendisine dediler, Ey Abdullah! Niçin dostumuzu çulla defnettin? Şehit de ondan mı? Naklederler ki, Abdullah bin Mübarek, Kuddise sırrıhu bir gün büyük bir cemaatte camiden çıkmış gidiyordu. Hazreti Ali, radıyallahu anhnesinden gelen sarhoş bir çocuk, Ey Hindizade! Bu hal ve edeptebe ne böyle? Ben ki Allah Resulü, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin torunuyum. Bir parça rızık temin edip geçimimi sağlamak için, bunca samandır bir bizle çalışıyorum. Sense böyle muazzam bir cemaat ve payeyle yürüyorsun dedi. Abdullah bin Mübarek, Kuddise sırrı hu, bunun sebebi, ceddinin amel ve emrine uygun hareket etmemendir diye cevap verdi. Abdullah bin Mübarek, Kuddüs-i şöyle dediği de rivayet edilir. Ey Seyyidzade! Senin de bir pederin vardı, benim de. Pederine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemden ilim miras kaldı. Servet sahibi olan pederimden bana da, Servet kaldı ama ben pederinizin mirasına dört elle sarıldığımdan aziz oldum. Sense pederimden kalan mirasa sıkıca sarıldığın için zelil oldun. Abdullah bin Mübarek Kuddise sırrıhu bu sözü söylediği günün gecesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kendisine karşı değişmiş olarak ve üzgün bir halde gördü. Ve ''Ya Resulallah, dargın duruşunun sebebi ne?'' diye sordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ''Evet üzgünüm, torunuma nükteli söz söylüyorsun.'' dedi. Abdullah bin Mübarek hazretleri uyanınca özür dilemek için Alevi'yi aramaya başladı. Aynı gece rüyada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine eğer sen olması lazım gelen bir hal üzere bulunsaydın, o sana bu sözleri söylemezdi dediğini gören Alevi, uyanınca özür dilemek için, Abdullah bin Mübarek hazretlerinin huzuruna gitmeye azmetti. Yolda karşılaşıp, maceralarını birbirine anlattılar ve tövbekâr oldular. Naklederler ki, Sehir bin Abdullah, fasılasız, Abdullah bin Mübarek Hazretleri'nin dersine giderdi. Seil bin Abdullah bir gün dersi terk edip dışarı çıktı ve "Bir daha senin dersine gelmeyeceğim. Zira cariyelerin bugün dama çıkıp beni kendilerine davet ettiler ve bana benim sehlim, benim sehcim diye hitap ettiler. Niçin onları edeplendirmiyorsun?" dedi. Abdullah bin Mübarek, Kuddisse Sırrıhu, sohbetinde bulunanlara, Sehl bin Abdullah'ın, cenaze namazını kılmak için hazır olunuz der demez, ölü verdi Ve cenaze namazı da kılındı. Sonra müritler, Ya Şeyh, öleceği, sana nasıl malum oldu dediklerinde anlattı. Onu davet eden cariyeler, hakikatte huriydi. Çünkü, ''Benim hiç cariyem yok.'' Naklederler ki, ''Ne gibi acayip ve garip şeyler gördün?'' diye soranlara, şu cevabı vermişti. ''Mücahededen ve çile çekmekten zayıf düşmüş bir rahip gördüm ve, ''Allah Celle Celaluhu'ya giden yollar ne kadardır ve nasıldır?'' diye sordum. ''Onu bilirsen, ona giden yolu da bilirsin.'' dedi ve ekledi. ''Bak.'' Ben tanımadığım bir zata nasıl tapıyorum? Sen tanıdığın bir zata nasıl isyan ediyorsun? Demek istedi ki marifet Allah korkusunu gerektirir. Halbuki ben sende korku diye bir şey görmüyorum. Küfürse cehaleti gerektirir. Oysa kendimi korkudan erimiş bir halde görmekteyim. Onun bu sözü bana ders oldu.'' ve yapılmaması gereken birçok şeyden, beni vazgeçirdi. Şöyle dediği nakledilir. Bir kere, gaza için Rum şehrinde bulunuyordum. Birçok halkın toplanmış olduğunu gördüm. Birini, ceza veren kişilerin önüne getirip, eğer zerre kadar kusur edersen, büyük put hasmın olsun deyip, şiddetli bir dayak, ve dehşetli bir sopa attılar. O biçare, bu kadar ağır bir işkence altında ah bile etmiyordu. Dedim ki, bu kadar ağır bir muameleye maruz kalıp, bu kadar şiddetli dayak yediğin halde ah bile etmiyorsun. Bunun sebebi nedir? Dedi ki, büyük bir kabahat işledim. Bizim dinimizde bir kimsenin sahip olduğu her şeyden arınmadıkça, uluputun putun adını ağzına almaması dini törendir. ''Şimdi sen Müslüman görünüyorsun. Bil ki ben terazinin iki kefesi arasında tartı sırtında Ulu Put'un adını söyledim. İşte bu onun cezasıdır.'' Abdullah bin Mübarek sır ruhu demiştir ki, ''Bizim dinimizde de şu var, kim onu tanırsa yad etmeye kadir olmaz.'' Zira, Allah Celle Celaluhu'yu tanıyanın dili lal olur. Naklederler ki, bir kere gazaya gitmişti. Bir kafirle cenk ediyordu. Namaz vakti gelince, kafirden mehil isteyip namazını kıldı. Kafirin ibadet vakti gelince, o da mehil istedi. Yüzünü puta koyunca, Abdullah bin Mübarek hazretleri içinden, işte şu anda, ona karşı zafer buldum deyip, onu katletmek için, kılıcını çekerek, başının ucuna vardı. Tam bu sırada, Ya Abdullah! Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Şüphe yok ki, verilen sözün sorumluluğu vardır. Diye bir ses duydu ve ağladı. Kafir, başını kaldırınca, başının ucunda, çekilmiş kılıçla duran, Abdullah bin Mübarek hazretlerinin, ağlamakta olduğunu görüp sana ne oldu diye sordu. Abdullah bin Mübarek Hazretleri, durumu anlattı ve senin yüzünden bizi azarladılar dedi. Kafir birine ara atıp düşmanı için dostunu azarlayan böyle bir Allah'a baş kaldırmak ve karşı gelmek namertliktir dedi ve Müslüman olup din yolunda bir aziz oldu. Şöyle dediğin nakledilir. Mekke'de güzel ve yakışıklı bir genç gördüm. Kabe'ye gitmeye kastediyordu. Birden düşüp kendinden geçti. Yanına varınca derhal kelime-i şehadet getirdi. Kendisine, ey genç, başına ne geldi deyince anlattı. Bir Hristiyandım. Müslüman kılığına girip kendimi Kabe'nin içine atmak, ve bu suretle Kabe'nin güzelliğini seyretmek istedim. Hatiften şöyle bir ses geldi. Kalbin dost düşmanlığıyla dolu olduğu halde dostun evine nasıl reva olur? Naklederler ki soğuk bir kış günü nişavur pazarında yürürken sırtında bir gömlek bulunduğu için tir tir titreyen bir köle gördü ve ağına söylesen de sana bir cübbe alsa olmaz mı dedi. Köle, nasıl söyleyebilirim ki halimi biliyor ve görüyor deyince, Abdullah bin Mübarek hazretlerinin hali hoş olup, bir nara attı ve yere verdi. Daha sonra, tarikatı bu köleden öğreniniz dedi. Naklederler ki, bir zamanlar, Abdullah bin Mübarek hazretlerinin başına bir musibet gelmişti. Halk kendisine geçmiş olsun demeye geliyordu. Bir mecusi de kalkıp gitti ve Abdullah bin Mübarek hazretlerine akıllı kişi odur ki başına bir musibet gelince cahilin üç gün sonra yapacağı şeyi ilk gün yapar dedi. Bunun üzerine Abdullah bin Mübarek hazretleri yazınız bu sözü. Zira hikmettir dedi. Ona şöyle bir sorunun sorulduğu nakledilir. İnsandaki en faydalı haslet hangisidir? Tam akıl. Eğer o yoksa, güzel edep. O da yoksa, kendileriyle istişare edilecek şefkatli bir birader. Bu da bulunmazsa, sürekli olarak sükut etmek. Bu da bulunmazsa, derhal ölmek. Şöyle dediğin nakledilir. Edebi basit görenin ifa ettiği sünnetlerde aksamalar olur. Sünnetleri basit göreni farzlardan mahrum ederler. Farzları basit göreni ilahi marifetten mahrum ederler. Marifetten mahrum kalanın halinin nasıl olacağı da malum. Tevhidden mahrum kalıp kafir olur. Dünya fakirlerinin hali malum böyledir hak fakirlerinin hali ve derecesi nasıl olur diyenlere, hak dostlarının gönlü hiç sükun bulmaz. Sükun onlar için haramdır. Yani daima talip olur. Zira her kim duraklasa makamını kaybeder. Şimdi biz az edebe çok bilgiden daha fazla muhtaçız. Şimdi edeb öğrenmek istiyorlar. Halbuki edip olan zevat göçüp gitmiştir. Ulema, edep hakkında çok şey söylemiştir. Benim nazarımda edep, nefsi tanımaktan ibarettir. Elimde bulunanı feda etmekten, halkın elinde bulunandan müstani olmam daha iyidir. Allah için helalliği şüpheli olan bir dirhemin, hak sahibine iade edilmesini, Yüz bin dirhem sadaka vermekten daha çok severim. Haramdan kırk para alan mütevekkil değildir. Kendini mütevekkil olarak görmen tevekkül değildir. Tevekkül, yüce Allah'ın seni mütevekkil olarak bilmesidir. Kazanmak tevvize ve tevekküle mani değildir. Kazanmada bunlardan her biri bir ibadettir. Tevekkül ve tevfis halin içinde kazanmak taattir. Kişi bir miktar mala sahip olmalıdır ki, Hasta olunca harcasın, Ölünce kefen alınsın. Kazanma zilleti çekmemiş bir adamdan, Hiçbir hayır gelmez. Kanaat tarzındaki mürüvvet, ihsanda bulunma tarzındaki mürüvvetten daha iyidir. Zühd, fakirliği severek, Allah Teala ile emniyet ve rahat bulmaktır. Kulluğun tadını tatmayan hiçbir şeyden zevk bulmaz. Bir kimsenin ailesi ve evlatları olup onların işini yoluna koymak için çalışsa, geceleri uyanıp üzerlerini açmış olarak gördüğü çocuklarının üzerlerine yorganı örtse, onun bu türden işleri gaza yapmaktan ve cihada gitmekten daha üstündür. Bir kimsenin halk nezdindeki itibarı ne kadar büyük olursa, nefsi nezdinde kendisini o kadar hakir görmesi icap eder. Kalbe karşı adilane davranmak nasıl olur sorusuna, halktan uzak durarak diye cevap vermişti. Zenginlere karşı gururlu, fakirlere karşı alçak gönüllü olmak tevazudandır. Tevazu, dünyada senden üstün olana karşı kibirli, aşağı olana karşı alçak gönüllü olmandır. Esas reca haften hasıl olur. Başlangıçta Allah korkusu bulunmayan bir ümit sahibini çabucak emniyet haline sokup hareketsiz vaziyete getirir. Kalpte karar kılan bir Allah korkusunu vücuda getiren gizli aşikar devamlı olarak murakabe halinde olmaktır. Naklederler ki yanında gıybet edilince şahsen gıybet edecek olsam anne ve babamın gıybetini yaparım. Çünkü benim için en uygun olanı onlara iyilik yapmaktır. Bu surette kazandığım sevaplar onların defterlerine kaydedilir. Ele gitmez der. Naklederler ki bir gün bir genç gelip Abdullah bin Mübarek hazretlerinin ayaklarına kapandı hıçkıra hıçkıra ağladı ve, öyle bir günah işledim ki, çok utandığımdan söyleyemiyorum dedi. Abdullah bin Mübarek Hazretleri, hiç çekinmeden söyle, görelim ne yapmışsın deyince, genç, zina yaptım dedi. O vakit şey, korktum ki, gıybet yaptım diyeceksin dedi. Kendisinden öğüt isteyen birine, Allah Celle Celaluhu'yla, Murakabe halinde ol'' dedi. Adam, ''Bunun izahı nedir?'' diye sordu. Abdullah bin Mübarek Hazretleri, ''Sürekli olarak, Yüce Allah'ı görüyormuşsun gibi ol'' dedi. Naklederler ki, hayattayken, bütün servetini fakirlere vermişti. Bir zamanlar, kendisine gelen bir misafire, her şeyini harcadıktan sonra, misafirler, Aziz ve Celil olan Allah tarafından gönderilirler dedi. Karısı kendisiyle çekişti. O da bu hususta benimle kavga eden bir hanımı daha fazla evde tutmam doğru olmaz dedi. Eşini boşayıp mehrini de ödedi. Hak aile şöyle hükmetti ki, asil zadelerden birinin kızı onun meclisine geldi. Konuşması hoşuna gitti. Eve gidip babasından. ''Beni onunla evlendir.'' diye rica etti. Babası elli bin altınla birlikte kızı ona nikahladı. Rüyasında ona şu gösterildi. ''Bir kadını bizim için boşadın. İşte bu onun karşılığıdır. Bilesin ki bizimle alışveriş yapan hiç kimse ziyan etmez.'' Ölüm döşeğinde can çekişirken bütün mallarını yoksullara vermişti. Başının ucunda duran bir mürit, ''Ey şeyh! Gözlerini dünyaya kaparken geriye üç tane kız bırakıyorsun. Onlara da bir şey bırak. Onlara nasıl bir çare düşündün?'' dedi. Şeyh, ''Ben onlar hakkında söylenecek sözü söylemiştim. Salihlerin işini o üstlenir. Bir kimsenin işini Allah Celle Celaluhu'nun üstlenmesi, Abdullah'ın üstlenmesinden iyidir dedi. Can verirken, Gözlerini açıp gülümsedi, Ve, Çalışanlar, Böylesi için çalışsınlar dedi. Süfyan-ı Sevri, Kuddise sırruhuyu rüyada görüp, Adı Aziz, Şanı Yüce Allah, Sana nasıl muamele etti diye sordular. Şöyle dedi, Merhamet buyurdu, Rahmet etti. Sonra, Abdullah bin Mübarek Hazretlerinin hali nasıl dediler? O hakkın husuruna, günde iki defa çıkanlar zümresindendir dedi. Abdullah bin Mübarek Hazretlerinin sözleri: Salihler anılınca Allah'ın rahmeti iner. Ulema'yı hafife alanın ahireti, Ümerayı hafife alanın dünyası, dostlarını hafife alanın mürüvveti yıkılır. Salihlerden olmadığım halde onlardan hoşlanırım. Bedbaht kişilerden daha şerli olduğum halde onlardan hoşlanmam. Zühd iddiası insanı zühdten çıkarır. Namaz kılmak caiz olacak kadar Kur'an bellediniz mi? Artık ilimle meşgul olunuz. Zira Kur'an'ın manalarına sizi vakıf kılacak olan ilimdir. Cepteki hokka, ulemanın miskidir. İlim tahsil ediniz. Kalem erbabı olunuz. Kadına güvenme. Mideye ancak takat getireceğin kadar gıda koy. Mala kanma. Sadece işine yarayacak kadar ilim öğren. Basiretli kişiler, şu dört husustan emin olmazlar. İşlenmiş günah. Acaba bu hususta Cenabı Hak ne yapacak? Ömrün geri kalan kısmı acaba insan bu süre içinde ne gibi tehlikelerle karşılaşacak? Verilen lütuf acaba mekr ve istidraç mıdır? Hidayet olarak gördükleri allanıp pullanmış dalalet midir? Dilencilik zilletinden haysiyeti korumak maksadıyla dünya malını elde tutmak insanı zahittikten çıkarmaz. Halk kim? Ulema hükümdarlar kim? Zahitler zibidiler kim? Dini alet edip dünyayı yiyenler kim? Elimizde sakatına ihtiyaç göstermeyecek kadar sağlam hadis var. Namsızlığı sev ve şöhretten tiksin. Namsızlığı sevdiğine inanmak ki nazarında nefsin büyüceğinden daha kötü bir duruma düşersin. Nice küçük iş vardır ki niyet onu büyütür ve bunun aksi de böyledir.